0: Предания ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания ру. Играл в логические игры. Он придумывал загадки и так далее, и так далее. То есть для него вот эта стихия игры
0: была очень естественной средой, в которой он проводил свою жизнь. И мне бы хотелось обратить внимание еще вот на что: на то, что его псевдоним Перл, он означает, но он пишется не так но означает он,
1: ну, то есть фонетически да, это амофон, как это называется, звучит одинаково со словом, обозначающим рождественскую песню, рождественскую колядку. Carols это колядки, в сути. ну, собственно говоря, то, что у нас называется колядками, рождественские песни народные, которые поются на святках под праздник Рождества и последующие там сколько 12 дней получается да? и вот это не случайная вещь абсолютно не случайная потому что рождество это праздник ребенка и вот тут мне бы хотелось отметить что на севере где люди по у нас все время как как не рождество так то девочка со спичками которая где-то там замерзла в подвале у Андерсона, то мальчику Христа на елке, да, которому тоже, чтобы попасть на елку, надо умереть. И вот мы льем слезы сочувствия по отношению к этим
0: детям. Но это не обязательно так. И очень часто тема ребенка,
1: рождественская тема, она как бы не развертывается как тема страдающего ребенка. Это тема ребенка вообще, который может быть страдающим, а может быть наоборот очень счастливым и благополучным. Но в любом случае
0: для нас, для взрослых людей, это некоторые очень интересные, я бы сказала, объекты для
1: наблюдения дети и младенцы крошечные, и дети вот от трех до пяти, которые очень активно экспериментируют с языком, они его в это время осваивают и находятся в такой стихии эксперимента. Да и взрослые дети, да и подростки даже, которые, конечно, уже по своей сложности и такой трагичной своей жизни ближе, может быть, к взрослым, но, но все равно в них еще энергия жизни такая же мощная, как как в детях. То есть ребенок это, во-первых, задача, потому что Господь нам говорит, что вы должны быть как дети, иначе не войдете в Царство Небесное. А надо сказать, что христианский способ отношения к миру и христианский контекст для Льюиса Кэрролла был более чем актуальным, потому что он был сыном священника, и он вырос в церковной среде, в Чешире, куда он потом поселил своего кота удивительного, чеширского. Кроме того, он сам имел сан дьякона и относился к этому очень серьезно. Во всяком случае, там проповедь произносил. И, между прочим, именно как духовное лицо, не как преподаватель Оксфорда, а как человек англиканской церкви. Льюис был в России, когда праздновалось 50-летие пасторского служения не кого-нибудь, а одного из самых известных архиереев XIX века, владыки Филарета Московского, Ильюис тогда побывал в Петербурге, в Кронштадте, в Петергофе, в Москве, в Сергиевом Посаде, ну, соответственно, в Троице Сергиевой Лавре, да, в Новом Иерусалиме, вот в этом удивительном монастыре, воскресенском, и в Нижнем Новгороде. То есть, он совершил такое серьезное путешествие по России. И это тоже интересно и важно. Но был он в России именно как член делегации Англиканской церкви, которая прибыла на празднование э, юбилея служения владыки Филарита Московского. И это, мне кажется, важно, потому что тема детства, тема
0: ребенка, она для Льюиса невероятно важна. И вот я хочу вам
1: прочесть сейчас, вот постараюсь найти несколько слов из
0: статьи, которую написала Вирджиния Вулф. Кэрл родился
1: в 1832 году, ну, что очень понятно, если мы в, тысяча, ой, в 2022 году празднуем
0: его 190-летие. Да? И он сделался очень знаменитым писателем еще при жизни. Его сказка имела огромный успех у, у детей,
1: у английских. И когда происходило празднование его столетия, ну, уже в начале 20 века, в 1932 году, то Просто в Англии происходило множество каких-то праздников, чествований, удивительных разных событий, и многие известнейшие писатели в этих событиях участвовали. Достаточно сказать, что Честертон
0: написал большую статью в честь, в честь Льюиса карла Алан Александр милн великий автор Винни Пуха, тоже
1: принял в этом участие. И вот Вирджиния Вуф написала статью, маленькую статью о Льюисе Кэроле. И вот она говорит в ней
0: замечательные слова, которые я, к счастью, нашла. и сейчас могу вам процитировать. Да. Он шел по земле таким легким шагом, что не оставил следов.
1: Он до такой степени пассивно растворился в Оксфорде, что стал невидимкой. Он принял все условности, он был педантичен, обидчив, благочестив и склонен к шуткам. Если у Оксфордской профессуры XIX века была некая суть, этой сутью был он, он отличался такой добротой, что сестры его боготворили. Такой чистотой и безупречностью что его племяннику решительно не о чем сказ... нечего о нем сказать. Он только намекает, что, возможно, на всей жизни Люиса Кэррола лежала тень разочарования. Мистер Доджсон тотчас опровергает эту догадку. Моя жизнь, заявляет он, свободна от всяких волнений и бед. Но в этом прозрачном желе был скрыт необычайно твердый кристалл. В нем было скрыто детство. И это очень странно. Ибо детство обычно куда-то медленно исчезает. Отзвуки его возникают мгновениями, когда мы уже превратились во взрослых мужчин и женщин. Порой детство возвращается днем, но чаще это случается ночью. Однако с Льюисом Кэролом все было иначе. Почему-то мы так и не знаем, почему, детство его было словно отсечено ножом, оно осталось в нем целиком во всей полноте, он так и не смог его рассеять. И потому, по мере того, как шли годы, это чужеродное тело в самой глубине его существа, Этот твердый кристалл чистого детства лишал взрослого жизненных сил и энергии. Но так, как детство хранилось в нем целиком, он сумел сделать то, чего больше никому не удалось. Он сумел вернуться в этот мир, сумел воссоздать его так, что и мы становимся детьми. И дальше... ну Эту статью можно бесконечно цитировать, она очень хорошая, хотя короткая. И дальше Вирджиния Вулф говорит, что обе книги Льюиса Кэрролла об Алисе – это книги не детские. Это единственные книги, в которых мы становимся детьми. Вот это, конечно сильно сказано, понимаете, это очень сильные слова. Это книги, не детские. Это книги, в которых мы становимся детьми. Но вот прежде чем мы поговорим сегодня о том, как нам вот в этот день 27 января 2022 года откликается Алиса в «Стране чудес», нам нужно обозначить три такие важные, ну уж простите, но теоретические, философские проблемы. Потому что, когда я готовилась к нашей лекции, то вот эти три вопроса, они стали передо мной, ну прям таки вот во весь рост. И надо как-то об этом подумать. Первая проблема –
0: это, конечно, проблема перевода. Проблема перевода. Потому что... Э мы все знаем, что переводить на другой язык, но иногда даже инструкцию к пылесосу нелегко. А уж если речь идет о литературе художественной, то
1: степень сложности она многократно возрастает. Когда речь идет о стихах, то, а у Льюиса, как вы помните, в книжке у Керролла в книжке очень много стихов то здесь надо еще вот умножить, да, повысить коэффициент. А если это еще и литература нонсенс, литература, в которой такая игра на грани разумного и, и бессознательного вступает в силу, то это еще труднее переводить. Потому что, понимаете, ну, у нас, вот, скажем, у русских людей, которые живут вот в это время, ну, желательно в одном городе, у нас как-то более-менее есть некоторая общая почва, но как нам э, различить эти тонкости, когда речь идет о ребенке, жившем, э, ну сколько получается, 150 лет назад? Да? Как, как с этим обойтись? То есть проблема перевода для Алисы в стране чудес она становится невероятно сложной. И это первый вопрос. Второй вопрос, который тоже вот оказалось мне нелегко для себя самой разрешить, это проблема интерпретации. Каким образом нам нужно относиться к тексту, как его читать? И третий вопрос – это проблема, я бы сказала, отношений между автором и,
0: и текстом. Насколько личность автора важна насколько она должна быть учтена э, при
1: чтении текста, написанного этим автором. И вот э, несколько слов именно в применении конкретно к э, Алисе и Льюису Перллу на эти три темы, по-видимому, нужно сказать для того, чтобы ну, какое-то поле нашего рассмотрения э, сделалось
0: более конкретным, и чтобы почва приобрела хоть какую-то твердость. Значит, что касается, что касается проблемы перевода.
1: Ну, возможно, мы с вами говорили об этом когда-то, возможно, нет, но есть вещи, которые
0: не дурно повторить. Вся культура человеческая является собой перевод. Литература... Это практика перевода, потому что
1: неизреченный, невыразимый жизненный опыт, очень полный, очень насыщенный, мы переводим на язык красок, или там слов, или музыкальных звуков, и это уже перевод. Когда читатель приступает к чтению текста, то он совершает, если угодно, обратный перевод. Потому что нам нужно из этой последовательности музыкальных звуков или слов языка, или из этой последовательности линий и красок воссоздать опять да, вот то первоначальное, базовое, экзистенциально драгоценное состояние, которое и послужило источником этого текста, значит, практика перевода она нас с неизбежностью сопровождает, как только мы вступаем в сферу культуры вообще и тем более в сферу художественной культуры, в сферу искусства. Но, когда речь идет о литературе, то здесь проблема перевода становится еще более конкретной и, и острой, потому что нам нужно переводить с одного естественного языка на другой естественный язык. А естественный язык это такая реальность, которая, во-первых, бога а во-вторых, вот если уж можно говорить как-то о национальном характере, о менталитете, о всяких таких вещах, то они, конечно, прежде всего выражены в языке, потому что именно то, как строится язык, какие там лексические э, отношения между его единицами возникают, как устроена его грамматика, по каким принципам строится словообразование и так далее, и так далее. Вот все это э,
0: формирует формирует э, структуру психики и жизненного поведения тех
1: людей, которые говорят на этом языке. Эти вещи очень сильно взаимосвязаны. И когда нам надо английскую книжку переводить на русский язык, то мы сталкиваемся с неимоверным числом проблем. А если это такая книжка, как у Кэролла, то тем более. И вот я хочу вам сказать о трех переводах Льюиса Кэролла на русский язык, которые мне кажутся самыми значительными. Сразу хочу сказать, что ну, у нас у всех есть порыв. Сейчас, в общем, более-менее только ленивый и нелюбопытный <смех> не знает ну, хоть как-нибудь, хоть по чуть-чуть английского языка. И поэтому у нас возникает порыв э, читать на языке подлинника. Но я вам скажу, что если мы просто возьмем Алису без комментариев и начнем ее читать на языке подлинника, <смех> это дело безнадежное. Этим лучше даже и не заниматься, потому что там скрыто такое количество аллюзий и цитат всяческих из английской литературы, которые для маленьких детей викторианского века были прозрачны, которые для нас не прозрачны, потому что мы не английские люди, а русские, и мы люди не XIX века, а XXI. Поэтому если читать «Алису» по-английски, то надо, конечно, брать ее с комментариями. Вот самый такой авторитетный, надежный комментарий Калисе, его можно прочесть и по-русски. Он есть в прекрасном издании, которое было выпущено в 1978 году, и его подготовила филолог-переводчик Нина Михайловна Демурова. Она, во-первых, перевела Алису в «Стране чудес. Во-вторых, она перевела комментарии Мартина Гарднера, которые считаются такими вот прямо классическими, авторитетными и очень разумными, очень как-то правильно сбалансированными. Гарднер говорит в предисловии к своим комментариям о том, что он отказывается от двух вещей. Во-первых, о том, что он отказывается от... Расшифровывание ассоциативных связей. Но это вот то, что я для себя зову: Дискурс на самом деле, потому что о чем бы ни шла речь, о Библии или о каменном госте Пушкина время от времени находятся такие люди с таким недобрым огоньком в глазах, которые говорят, что вот никто до нас не понимал, о чем написана Библия или там каменный гость, а на самом деле там вот это, это и это. Ну, видите, ну, то есть, э, чем бы ни занимался человек, если ему в радости это, это прекрасно, ну, при условии, что это там социально приемлемые практики, да. Но при этом, как все-таки филолог, я не могу не ставить перед собой вопрос о правомерности таких интерпретаций. И вот Гарднер, он говорит, что такие попытки придать однозначное истолкование всем элементам текста, они э, им заранее э, отодвигаются в сторону. Ну, например, он говорит, что вот в одном комментарии одного исследователя я прочел, что когда Алиса падает по этому своему колодцу, то она хватает э, баночку, э, на которой написано э, апельсиновый джем. «Оранж», — говорит он, — понятное дело, это же Вильгельм Маранский, И дальше начинается ну, какая-то история из ну, английской политической жизни. Но вот Мартин Гарднер говорит, нет, вот от этого я решительно отказываюсь. Потому что это слишком, если угодно, так, где тонко, там и рвется, понимаете, где такая замысловато, хитрая ассоциативная связь, там она и рискует оказаться совершенно не актуальной ни для автора, ни для читателя. И второй пласт комментариев Калисе, который тоже очень мощен, и от которого отказывается вот этот классический комментатор, это психоаналитические истолкования.
0: Он говорит о том, что ну, если у нас есть задача, проинтерпретировать
1: нечто определенным образом, то мы всегда сможем это сделать. И тоже он приводит замечательный пример, где автор некой книжки о Кэроле, о Алисе, доказывает, что Кэрол выразил там свой диппов-комплекс. Тот факт, что женские фигуры в Алисе, а именно и королева и герцогиня, они достаточно зловещие и, и несимпатичные. Исследовательницу не смущает, потому что она говорит: а это зеркальное обращение мужского и женского. Вот и все. Но знаете, таким образом можно ну, с помощью какой-то цепи логических операций доказать все, что угодно. Собственно говоря, в этом один из аспектов Алисы: да, что логика, построенная на игре формальных приемов, никогда не бывает жизнеспособной. Поэтому Гарднер говорит, что и это меня не интересует. И он пытается ну, сопроводить Алису какими-то историко-литературными, биографическими и в широком смысле такими культурными комментариями, которые позволили бы читателям XX века понять текст, написанный сто лет назад. И для нас эти комментарии тоже хороши. Так вот, Возвращаясь к тому, с чего начали. Если читать вот этот классический авторитетный перевод Наталь... Нины Михайловны Демуровой, и если читать Алису на языке подлинника, то тогда абсолютно необходимы комментарии. Потому что тогда будет и не смешно, и не... непонятно. Вот перевод Нины Демуровой – это был такой перевод, который сделан с максимальным сохранением близости к подлиннику. И именно поэтому вот меня он в каких-то вещах ну, оставляет холодным, вот честно скажу. Потому что, ну, например, чеширский кот Демуровый в другом прекрасном русском переводе у Владимира Владимировича Набокова становится масленичным котом. И тогда это очень понятно, потому что герцогиня говорит, что ну, не все коту масленица, а у моего кота масленица всегда, каждый день, поэтому он масленичный кот. И вот этот самый чешая Кэт-английский, ведь он же, он связан с миром детства Кэрола, да? он провел свое детство вот в, это, в этом самом Чешире где отец его служил священником. И для него это, это знак счастливой страны, страны детства. Да? А для нас, для русских читателей, что Чешир, что Ланкашир, что Йоркшир, это все примерно одно и то же. Особенно если иметь в виду, что это книга для маленьких детей, которые еще не успели английского страноведения по-настоящему вкусить. Поэтому вот перехожу ко второму переводу. То есть если мы хотим понять, как это было для Алисы Лидл и Льюиса Кэрролла, то тогда нам надо читать или подлинник, или, или параллельно то и то э, перевод Нины Демуровой с комментариями Гарднера и вот двигаться по этому пути. Но тогда это такой путь для взрослого человека, который любит э, культурно-исследовательскую работу, которого вот не смущает эта задача, что он будет продвигаться по тексту сказки маленькими шажками и все время наворачивать круги, и все время осматриваться. Тогда вот так. Перевод Демуровой, подлинник и комментарий Гарднера. Но если мы хотим прочитать эту сказку как сказку, если мы хотим ее прочитать, например, своим маленьким детям, и хотим, чтобы они этому порадовались и удивились, и чтобы им это было чтобы им это было так же волшебно и прекрасно, как это было когда-то маленькой девочке Алисе Лиддл, которая одновременно и
0: такая муза, и, и героиня сказочки, то тогда надо читать перевод Владимира Набокова и пересказ Бориса Захадера, потому что и то, и то другой текст, они просто прекрасны. Но
1: смотрите, ну Захадер, он еще как-то, ну, у него хотя бы главная героиня
0: Алиса, но он поступает с, с Кэролом, так же, как поступил с Винни -пухом. То есть он честно говорит, что это не перевод, а это именно пересказ, что он пересказывает эту сказочку для русского ребенка. Вот сейчас я вам прочитаю маленький, маленький такой кусочек из этой книжки. Это, это, это вступление.
1: Вступление, написанное самим, э, самим Захадыром. Есть у меня один знакомый, приблизительно двух лет от роду, у которого огромное чувство юмора. Он может захотать, когда никому другому и в голову не придет улыбнуться. Любимая его шутка, он сам ее придумал, такая. «Андрюшенька, как говорит курочка?» Му, 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 и Андрюшенька заливается смехом. Но если вы ему скажете, что Ихтиозавр говорит: "Ах, батюшки мои", Андрюшенька и не улыбнется. А все дело в том, что он очень плохо знаком с повадками Ихтиозавров. Так вот, чтобы читать эту книжку по-настоящему, а читать ее по-настоящему, это значит читать и смеяться. Надо знать многое, множество самых разных разностей. Вот это объясняет Захадер, да? и он поэтому не переводит Алису ну, близко к английскому тексту, а он ее пересказывает. Ну, например, вот одна из первых шуток таких хороших в начале книжки. Я вам прочитаю, как это переведено у Демуровой, у Захадера и у
0: Владимира Набукова. Алиса падает да, в крольшу Нурку. Ну давайте сначала возьмем у Набукова, потому что его, его все-таки перевод самый ранний. Однако подумала Аня, после такого
1: испытания. Мне ни чуточку не покажется страшным полететь кувырком с лестницы. Как дома будут дивиться моей храбрости? Что
0: лестница? Если бы я даже с крыши грохнулась, и тогда бы я не пикнула. Это уже, конечно. Так переводят на Набоков. Теперь у Демуровой. Вот это
1: упало, так упало, подумала Алиса. Упасть с лестницы теперь для меня пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая. Да свались я хоть с крыши. Я бы и то не пикнула. Вполне возможно, что так оно и было бы. И вот у Захадера. Да, сказала Алиса. Вот это полетело, так полетело. Уж теперь я не заплачу, если полечу с лестницы. Дома скажут. Вот молодчина. Может, даже с крыши слечу и не пикну. Боюсь, что тут она была даже через чур права. И вот, если говорить о том, как, как этот текст будет внятен ребенку, я думаю, что у Вайрамса Хадера он самый, самый адекватный. То есть, подводя итоги, да, когда мы переводим какой-то текст, то мы можем при следовать разные задачи. Мы можем хотеть передать его содержание как можно ближе к ну, вот этому верхнему порядку слов, так да, буквальному смыслу, и тогда это одна стратегия переводческая. Но мы можем хотеть вызвать у читателя, русского читателя, то же самое состояние э, волшебного сна, какое у английского ребенка-читателя вызывает эта книжка. И тогда, конечно, вариант Захадыра будет предпочтительным. А чем мне бесконечно нравится
0: Набоков, это тем, что он очень хорошо переводит стихи. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что Когда Кэрол рассказывает о, о стихотворениях, приходящих в голову Алисе, а она же там все время вспоминает разные стихи, то, конечно, вспоминает те стихотворения, что э, находятся в учебниках словесности, Английских детей. И поэтому, и поэтому это стихи, которые нам ничего не говорят. А
1: вот когда Набоков переводит, то он все время имеет в виду стихотворение нам внятное. Ну, например, вот Алиса пытается проверить себя, все ли хорошо у нее с головкой. И она начинает вспоминать общеизвестное стихотворение. И она думает, что ж такое? Не знает ни заботы, ни труда. Ну, понятно, что это хрестоматийные стихи, Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. И вот как на Богов это чудно перекладывает. Крокодилушка не знает ни заботы, ни труда. Золотит его чешуйки быстротечная вода. Милых рыбок ждет он в гости, на брюшке средь камышей лапки в рось, дугую хвостик и улыбка до ушей. Вот. Или колыбельная. Если вы помните, есть такая страшная сцена в «Алисе в стране чудес», где герцогиня укачивает ребенка. И она укачивает его таким зверским способом, что э, Алисе хочется его спасти. И она прям даже и, и уносит этого
0: ребенка э, от герцогини. Так вот, как, как, э, как эта песня
1: передана у Захадера. Малютку сына, бай бай, прижми покрепче к сердцу и никогда не забывай задать ребенку перцу. Баюкай сына своего, хорошую дубиной, Увидишь, будет у него характер голубиный. Уж я-то деточку свою лелею словно розу, И я его бою-бою, как сидорову козу. Как переводит это дело замечательный Владимир Набуков? А он берет классическую колыбельную Лермонтова «Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, бою». Тихо светит месяц ясный в колыбель твою. Вой, вой, вой младенец мой прекрасный, чихнешь, побью. Ты нарочно, это ясно, баюшки, баю. То ты синий, тот и красный, бью и снова бью. Перец любишь ты ужасно, баюшки, баю. Ну и ну, шедевр, это вы сами прочитаете, когда э, Кэрол и Набоков пародируют скажи-ка дяде, ведь не даром, Лермонтова. Это просто великолепно. Так вот, если говорить о том, что нам хочется войти в некоторое состояние, да, которое стало исходным импульсом книжки, то тогда, конечно, лучше читать «Аню в стране чудес Владимира Набокова» и пересказ «За Хадер». Вот что касается Набокова, то для меня еще есть в этой книге одна какая-то очень очаровательная и трогательная такая черта, которая связана с тем, что, а видите ли, сам Набуков, когда он переводит эту книжицу, это 22-й год, то есть он сам еще, ну мальчик, еще не так давно кончилось его детство, и он это детство не забыл. И более того, уж он-то как раз оказался в стране чудес когда для него Петербург и выра, это все уже как на другой планете, это как в подземной стране, да, куда Алиса попала случайным образом. То есть, когда Набоков переводил Кэролла, то для него это было, во-первых, воспоминание о собственном детстве, ну, таком достаточно англоманском, потому что он же по-английски начал говорить одновременно с русским языком, и он очень э, любил английскую культуру. И, конечно, «Элиса и Вандерланд» это была одна из книжек его детства. Просто ему читали эту книжечку. И когда он ее переводит, он в золотое, вот это прекрасное свое детство, вот в этот июльский полдень золотой, да, когда происходит действие Алисы, он и погружается. Вот. Ну а что касается Захадера, то, конечно, великий мастер э, понимания ребенка и великий мастер языковой игры, что видно по его Винни-Пуху. И в этом смысле его Алиса, она ничуть не слабее Винни-Пуха, она также прекрасна. Это, что касается перевода. Второе, о чем э, вот нужно сказать два слова хотя бы. Это вопрос о, о том, как читать текст. Вот великая Вирджиния Вулф, которую на Микине не проведёшь. У Шената, конечно, один из самых поразительных писателей XX века и инженер человеческих душ. Ничего не скажешь. Она говорит о том, что детство как цельный нерастворенный волшебный кристалл. Находилась внутри Льюиса Кэрол. Именно поэтому он был таким, ну, в общем, дурацким взрослым, потому что он оставался ребенком. И лучшие его друзья были, дети, и, и, и вообще. И она говорит, что эти книги не детские, а это книги, читая которые, человек может стать ребенком. И вот это один способ чтения это книга, которая возвращает нас в июльский поле, день золотой, да, в мир детства. Но при этом, надо сказать, что когда дети слушают и читают «Алису в стране чудес», они тоже получают свою радость. Они очень даже веселятся. И если вы помните, была такая великолепная пластинка советская. Она вышла тоже где-то в конце 70-х. Может, в самом начале. Нет, все-таки в конце 70-х. Там была радио... Был спектакль по «Алисе в стране чудес», который вышел на пластинках, на дисках, на фирме «Мелодия». Музыку к этому спектаклю написал Владимир Высоцкий, и он сочинил стихов немало, и был сделан такой ну как бы пересказ для радиоспектакля, в виде радиоспектакля «Алисы». И это было очень сильное событие, потому что многие дети... Алису вот еще и благодаря этому спектаклю полюбили. И мультфильмы были, и не один по Алисе. То есть эта книжка не только такая машина времени, которая взрослого переносит в детство, но это вполне себе и детская литература, полноценная книжка для детей. Но помимо этого мы не можем забыть, что эту книгу он написал человек, который интересовался философией, математикой, там, логикой, как отдельной философской и математической, кстати, дисциплиной. И он, вот все, все эти свои разнообразные интеллектуальные интересы, тоже в Алисе в стране чудес и в Алисе в Зазеркалье выразил, ну, потому что это была его природа. Ему все это нравилось. И языковые игры, и логические. И когда он сочиняет эту сказку, то он не может не находиться в том, что он любит. Потому что сказка для любого человека, для взрослого, для ребенка,
0: это возможность быть в том, что я люблю. Вот он это любил. Поэтому сейчас появилось множество тьма тьмущей, всяких ужасных серьезных
1: взрослых, Философских книжек, и физики, и математики, и философы, и психологи они все очень серьезно, вдумчиво и круто интерпретируют Алису в стране чудес. Но когда я открываю многие из этих книжек, то я себя чувствую как Алиса, которая, вот если вы помните, она в одном месте на, на безумном чаепитии. Она говорит, что каждое слово понятно, а смысла нет. Ну, каждое слово в фразе, я знаю, что оно значит. Но что означает эта фраза, я не понимаю. Вот у меня, к сожалению, иногда бывает то же самое, когда я читаю очень сложные и глубоко научные интерпретации Алисы, то я немножко теряюсь. И, и, и не очень понимаю, ну, о чем это и какое то отношение имеет любимой из детства книжки. Поэтому, но это не значит, что эта интерпретация плоха. Это означает только одно, что вот у конкретного читателя, ну, например, у меня, да, в настоящий момент его читательской биографии не возникает резонанса с этой интерпретацией. Может быть,
0: пройдет пять лет и они будут интереснее всего остального. Такое тоже может быть. То есть я хочу сказать, что без сомнения можно и нужно интересоваться тем, кто как понял
1: и кто как объяснил и рассказал свое впечатление об Алисе в «Стране чудес», Алисе в «Зазеркалье» и об остальных произведениях Льюиса Кэрролла. Но при этом не стоит относиться к этому слишком серьезно. Вообще один из уроков этой книжечки заключается в том, что не надо относиться к жизни слишком серьезно.
0: Вот эти самые персонажи, которые на самом деле карты, карточные эти фигурки, да, им кажется, что они живут очень серьезно. Короли, королевы голову там рубить, не рубить. Но Алиса ⁇ живой человек. Она смотрит на весь этот прекрасный картонный мир. И
1: она смеется. Вот точно так же, понимаете, Господь Бог смотрит на нас. И Он тоже смеется. Потому что по сравнению с великой милостью и полнотой божественной жизни, мы все все-таки немножко картонные, уже надо трезво себя оценивать. Да? Поэтому
0: не стоит слишком абсолютизировать какую бы то ни было тонкую, глубокую, научную интерпретацию детской сказки. Может быть, лучше будет для нас,
1: если мы сможем сохранять вот это равновесие и, и э, равно благоволить всем возможностям, если мы сможем и получить удовольствие от сложных интеллектуальных игр вокруг э, Кэрола, и в то же время войти вот в это состояние чистого детства, которое
0: без сомнения эта книга нам предлагает как определенную возможность. Это вот что касается способов интерпретации текста. И, наконец, по поводу личности Льюиса Кэррла. Когда я смотрю на его фотографии, то я понимаю, что передо мной человек довольно сложный. И,
1: ну, вот, может, это невежливо, но рискну сказать. Ну, такой человек немножко, ну, невротичный в чем то человек очень
0: особенный, понимаете. И действительно некоторые его черты говорят о том, что он не хотел, почему он так любил
1: дружить с детьми, потому что, ну, может быть, он взрослых и побаивался, и, и отчасти презирал. Это видно по его тексту. Ему с детьми было гораздо удобнее и краше. И вот я вам прочитаю э, одно письмецо, которое он написал своему маленькому другу. Мой дорогой Берти, я был бы рад исполнить твою просьбу и написать тебе, но мне мешает несколько обстоятельств. Когда ты узнаешь, что это за обстоятельства, ты, думаю, поймешь, почему я никак не могу написать тебе письмо. Во-первых, у меня нет чернил. Ты мне не веришь? Ах, если бы ты знал, какие чернила были в мое время, во время битвы при Ватерлоу, когда я был простым солдатом. Стоило лишь налить немножко чернил на бумагу, как они сами писали, все, что нужно. А те, что стоят на моем столе, до того глупы, что даже если начать слово, все равно не сумеют его закончить. Во-вторых, у меня нет времени. Ты мне не веришь? Ну что ж, не верь. А их, если бы ты знал, какое было время в мое время, во время битвы, при Ватерлоу, когда я командовал полком, в сутках тогда было 25 часов, а иногда 30 и даже 40. В-третьих, это важнее всего, я совсем не люблю детей. Не знаю почему, но в одном я уверен, меня от них мутит, как других от кресла качалки или от пудинга с изюмом. Ты мне не веришь? Я так и знал, что ты мне не поверишь. Ах, если бы ты знал, какие были дети в мое время, во время битвы при Ватерлоо, когда я командовал всей английской армией. когда меня звали герцог Виллингтон. Но потом я решил, что носить такое длинное имя слишком хлопотно и изменил его на мистер Доджсон. Теперь ты и сам видишь, что написать тебе я никак не могу». Смотрите, какое прекрасное письмо, во-первых, парадоксальное. Вот эта поэтика нонсенса, да,
0: чепухи, абсурда, она здесь прямо цветет, как розовый куст. И ну, понятно, что такой человек, который может так писать,
1: это человек довольно чужой, в практичном, э, суховатом и холодном, мире взрослым. То есть Кэрол – это очень сложный человек. И далеко не всегда он прям вот такой симпатичный. Ну, то есть образцом там гармоничности и ну, какого-то равновесия, практичности и всего остального он совершенно не был никогда. Но при этом, вот я думаю иногда, что за время такой наш 20 век? у нас всегда изучение литературы рискует обернуться какой-то странной сенсации. Причем сенсации бывают по двум типам. Либо сказать, что на самом деле это написал не Шекспир, а кто-то другой. Ведь этот номер... Ну, понятно, что шекспировский вопрос, он самый известный в этом смысле, да, что Шекспир не является... Ну, человек по имени Шекспир, который работал в театре «Глобус», не являлся автором великих о трагедии исторических драм, которые нам известны. По такому же типу говорят, что Мольер не писал свои произведения, Шолохов не писал «Тихий дом», и еще много всяких других таких же историй, что на самом деле это не он написал. А второй способ создания такой литературной сенсации – это сказать, что на самом деле он был очень плохой человек. Желательно заподозрить его в каких-то мрачных преступлениях, или перверсивных наклонностей. И вот бедняга Льюис, он тоже, Льюис Кэрол, он тоже не оказался от этого свободен, потому что нашлись замечательные люди в 20 веке, которые сказали, ну, все понятно, он любил детей. Тут сразу вспоминается гениальный Винни-Пух и размышления Пятачка. Пятачок, когда он думает про Слонопатама, он задает себе вопрос, любит ли он поросят, если да, то как именно он их любит? Вот начались всякие довольно и смехотворные, и скучные в то же время, и довольно отвратительные размышления о том, там, насколько сексуальным было отношение Льюиса Кэролла к детям. Но тут, вот мне кажется, что простой есть аргумент, который связан с тем,
0: что если уж Оскар Уайлд подвергся тюремному заключению за историю,
1: связанную там с взрослым человеком, который сделался его друга, страшно представить себе, что бы сделали в викторианской Англии с Кэролом, какова была бы его судьба, если бы хотя бы на минутку, хотя бы кто-то из родителей его многочисленных друзей и детей, заподозрил, что там дело хотя бы капельку нечисто. То есть он не был бы ни известным писателем, ни профессором Оксфорда, ни вообще не был бы человеком общества. Его бы, так сказать, или отправили в тюрьму, или просто предали общественному бойкоту такой силы, что мы никогда бы не узнали об этом человеке. А мы знаем о И это означает, что с Кэролом-то было все в порядке. А вот не в порядке, с нашим 20 веком, который все время ищет каких-то дешевых и громких скандалов, интриг и расследований. И вот в связи с этим очень важный вопрос: а как соотносится личность автора с его текстом? И тут я бы сказала, что очень соблазнительно
0: дать два противоположных ответа на этот вопрос. И первый ответ – никак. Вот никак. Потому что не очень важно, каким человеком был Пушкин.
1: Важна капитанская дочка. Не очень важно, каким человеком был Михаил Булгаков. Важна его Белая гвардия, например. Да, где чистота и крепость – и возвышенность человеческих отношений обличают в Булгакове человека, который понимает, что это значит. Он понимает, что такое любовь, что такое верность, что такое доблесть, долг, свобода. Вот и все. А какие там подробности его личной жизни, нас это не должно беспокоить. И это первый ответ на вопрос, да, что неважно, каким был автор, важно, что он сумел понять и почувствовать. А второй ответ на этот вопрос заключается в том, что, конечно, нам нужно знать биографию автора. То есть и не нужно, как я только что сказала, и, буду противоречить самой себе, нужно. Потому что если мы не знаем подробностей жизни автора, то тогда
0: некоторые, извините, некоторые важные конструктивные свойства текста
1: нам оказываются недоступны. Итак, теперь после такого долгого вступления мы с вами все таки немножко поговорим о самой Алисе. И я постараюсь за оставшееся короткое время сказать достаточно, чтобы вам захотелось книжку перечитать. Аж прямо вот в трех переводах наилучших. Набокова, Захадера и Демуровой. И в оригинале. Вот будет чем заняться долгими зимними вечерами. Они еще будут зимними, ну, по крайней мере, месяц, а может быть и больше. Если бы мы не интересовались подробностями жизни э, Льюиса Кэррола,
0: то мы не знали бы, что Алиса ⁇ это сказка, которую он рассказал
1: 4 июля 1800. 62
0: -го года в Оксфорде во время прогулки на лодочке, а потом они пили чай на берегу,
1: трем девочкам, которые были его маленькими друзьями. И самым драгоценным человеком в этой компании для него была средняя из трех сестер. Звали ее Алиса Лидл. Алиса, между прочим, прожила долгую жизнь. Вот когда Кэрол пишет книжечку, то ему 30 лет. Родился в 1932 году, действие происходит в 1962 году. Алисе 10 лет. Она в год столетия Кэрола была 80-летней пожилой дамой. И она совершила путешествие в Америку где ее чуть ли не в Колумбийском университете, но ну, в каком-то одном из лучших университетов Америки, сделали почетным доктором. На том основании просто, что она героиня одной из лучших книжек на свете. Вот замечательный поэт
0: Уистен Оден, он сказал, что 4 июля – это великий день не только в американской
1: истории, ну и в истории мировой литературы. Это очень крутая такая фраза, потому что напомню вам, что 4 июля 1762, вот я не сильно, или 1776, -го, 1776 года была принята Декларация независимости. То есть для американцев это прямо, ну вот дата номер один, великая дата. А Оден говорит, что 4 июля 1862-го, когда была рассказана Алиса, это такое же великое событие. Кэрол по просьбе девочек рассказывает им сказку. Потом они просят его записать ее. И он записывает эту сказочку. Вот сохранился ее первый вариант, рукописный. Он сам там рисует картиночки. Пишет это все от руки, невероятно красиво. В интернете можно посмотреть, там выложены ну, такие фотографии этой книжечки. И он дарит эту книжку Алисе на Рождество. Кэрол дарит сказочку своей маленькой подружке на
0: Рождество. И вот это важно. Это важно. вот Мне здесь видится вот какая чудесная вещь. Смотрите, Рождество – это пик зимы, когда темно, холодно и, и грустно.
1: Многим из нас грустно, когда мы не видим солнца целыми днями, а вот англичане мы в этом смысле такие самые бедняги. А июль – это время, когда солнце сияет, когда вся природа пропитана вот этим золотым светом, понимаете? И это очень красивый подарок, потому что он на Рождество, когда холодно и темно, дарит книгу,
0: несущую в себе воспоминания об июльском полдне. Но ну, это, знаете, как у Мандельштама. Богослужение, торжественный зенит, свет в, кругл в
1: круглой храме, не под куполом в июле, чтобы Прежде смерти мы
0: до времени вздохнули о луговине той, где времени бежит. То есть он дарит память о вечном полдне, о сияющем лете
1: зимой. И точно так же эта книжечка – это такой подарок нам всем, потому что, вот еще раз повторю, золотые слова Вирджини Вуф – это возможность для нас Вернуться в состояние детства. Как Кэрол понимает состояние детства? Ну, детство сейчас очень часто мы ассоциируем с детской травмой. Приходишь к психологу, он тебе говорит: Ну-ка, вспомни, пожалуйста, кто тебя сирота обидел и даже не сирота. Вот в чем папа, мама, бабушка, дедушка, учительница в школе, соседка по лестничной площадке были. Неправы, какие они нанесли тебе раны. Но вот у Кэрола совершенно другая в этом смысле история. Вот я хочу прочитать стишок, который начинает, открывает Алису. Июльский полдень золотой сияет так светло, В неловких маленьких руках упрямится весло, И нас течением далеко от моря от дома унесло безжалостные, в жаркий день, в такой сонливый час, когда бы только подремать, не размыкая глаз, вы требуете, чтобы я придумывал рассказ. И заканчивается этот стих так. Ну вот, нет, даже, вот давайте целиком прочитаем. И первая велит начать его без промедления, вторая просит, поглупее пусть будут приключения, а третья прерывает нас Сто раз в одно мгновение, а дальше смотрите, как красиво. И вот настала тишина, и будто бы во сне неслышно девочка идет по сказочной стране и видит множество чудес в подземной глубине. Но ключ фантазии исяк, Не бьет его струя. Конец я после расскажу, даю вам слово я. Настало после, мне кричит компания моя. И тянется неспешно нить Моей волшебной сказки. К закату дело, наконец, Доходит до развязки. Идем домой. Вечерний луч смягчил Дневные краски. Алиса, сказку детских дней Храни до седины. В том тайнике, Где ты
0: хранишь Младенческие сны, Как странник бережет Цветок далекой стороны. И это, конечно, очень здорово, потому что вот настала тишина, и будто бы во сне
1: неспешно девочка идет по сказочной стране. То есть эта книжка это мечта, не только сон Алисы, героини сказочки, но это мечта каждого ребенка оказаться в сказочной
0: стране. И эта мечта сбывается, когда мы читаем эту книжку. А кроме того, это такая волшебная, волшебная, не знаю, флакончик,
1: волшебный ларец. Там, как вы помните, в книжке очень большое значение имеют всякие запертые пространства, домики, баночки, коробочки и так дальше. Вот внутри каждого из нас может быть такая коробочка, в которой закрыто наше детство. Лучшее причем. Не то, как мы там рыдали после наказания за двойки или что-нибудь такое, а лучшее из нашего детства. Потому что у каждого из нас вот этот июльский полдень золотой так или иначе был. Он обязательно был. Обязательно был момент, когда мы были любимы, окружены друзьями, когда нам рассказывали сказки, когда солнце светило, когда мир открывался нам как бесконечная радость, как такие объятия Бога, как его нежный и светлый взгляд. И вот как заканчивается эта книжка про Алису? Она же заканчивается тем, что ну, это рассказ просказе, рассказе, да? потому что Алиса, проснувшись,
0: пересказывает своей сестре старшей все что она видела во сне. вот какой мне странный сон приснился сказала
1: Алиса и рассказала своей сестре все что запомнила о удивительных приключениях про которые ты только что читал. А когда она закончила,
0: сестра поцеловала ее и сказала. Так, беру другой перевод, потому что там очень, очень хорошо сказано, очень нежно. То, что сказала сестра. Сон был и правда очень занятный сказала сестра и поцеловала ее. А сейчас беги пить чай, а то опоздаешь. Алиса послушно
1: вскочила и побежала домой. Но по дороге она все равно думала, какой же это был чудесный сон. Сон, который, наверное, никогда не забудешь. И вот на этом Захадер заканчивает, потому что его книжка обращена к маленьким детям. А Набоков еще продолжает.
0: И Владимир Владимирович Набоков он говорит в конце следующее. А сестра... Да, и у него очень красиво.
1: Аня встала и побежала к дому, вся еще трепещущая от сознания виденных чудес. Как красиво, да? Трепещущая от сознания виденных чудес. А сестра осталась сидеть на скате опершись на вытянутую руку. Глядела она на золотой закат и думала о маленькой Ане и обо всех ее чудесных приключениях. И сама в полудремоте стала грезить. И дальше сестра, старшая сестра Алиса, она видит сначала личико своей сестры ее блестящие от радости глаза, когда она рассказывает свой волшебный сон. А потом она начинает видеть всех волшебных существ, о которых ей сестра рассказывала. «Длинная трава шелестела под торопливыми шашками белого кролика. Испуганная мышь барахталась в соседнем пруду. Звякали чашки. То мартовский заяц со своими приятелями пили нескончаемый чай. Раздавался резкий окрик королевы, приказывавшей казнить несчастных гостей своих. Снова поросенок-ребенок чихал на коленях у герцогини, пока тарелки и блюдца с рохотом разбивались кругом. Так грезила она, прикрыв глаза, и почти верила в страну чудес, хотя знала, что стоит глаза открыть и все снова превратится в тусклую явь, в шелестение травы под ветром, шуршание камышей вокруг пруда, извяканье чашек станет лишь перезвоном колокольчиков на шеях пасущихся овец, резкие крики королевы голосом пастуха. И затем она представила себе, как эта самая маленькая Аня станет взрослой женщиной, и как она сохранит в зрелые годы свое простое и ласковое детское сердце, и как она соберет вокруг себя других детей и очарует их рассказом о том, что приснилось ей когда-то, и как она будет понимать их маленькие горести, и делить все простые радости их,
0: вспоминая свое же детство и длинные, сладкие летние дни. То есть, оказывается, что вот в этой книжечке главное, самое, это не логические
1: игры и не э, аналитика абсурда. Хотя это все там есть, и это очень э, смешно, здорово, это очень видно там. И вот про это тоже сейчас скажу в основном. А, а самое главное, это вот этот длящийся прекрасный, сладостный, наполненный солнцем, как, не знаю, зрелый персик, э, соком, э, мир детства. Вот что здесь важно. И эта книга ⁇ это такой ну, вот кристалл магический, да, который ты раскрываешь и начинаешь видеть в нем детство и себя, вспоминать ребенком и ты попадаешь туда, где ничего уже не может испортить твое счастье и твой внутренний покой. Тем более, что мир, описанный в этой книжке, это мир довольно суровый и жестокий. Там
0: происходят казни, суды, там э, дерутся, там э, происходит,
1: например, Швыряние младенца, от чего просто ну любое сердце там сжимается, да? Там люди чуть не тонут в море слез, море слез. Вот что там есть, это мир. И однако этот мир не должен нас
0: пугать. И когда я читала эту книжечку, параллельно читала процесс, ну для других целей читала процесс Кава. И там просто тьма тьмущая параллелей. Понимаете? Ну, там какие-то ситуации,
1: которые описывает Кэролл в книге для детей, и ситуации, которые Кавка описывает в процессе для взрослых, это просто одни и те же дела. Ну, например, как вы помните, одна из важных очень частей процесса – это притча о законе, да, где невозможно человеку войти во врата закона,
0: хотя человек этого больше всего на свете хочет. И вот Аня, Алиса не может войти в дом. Аня подошла к двери и робко
1: постучала. «Стучать не к чему», – сказал лаки, не глядя на нее. «Во-первых, я на той же стороне от двери, как и вы». Во-вторых, в доме такая возня, что никто вашего стука все равно не услышит. И действительно, шум внутри был необычайный. Рев, чиханье, оглушительный треск разбиваемой посуды. «Скажите мне, пожалуйста», — проговорила Аня, — «как же мне можно туда войти?» «Был бы какой-нибудь прок от вашего стука», — продолжал Лакей, не отвечая ей, — «когда бы дверь была между нами. Если бы вы, например, постучали изнутри, то я мог бы вас, так сказать, выпустить». Ну и дальше они в таком же духе э, беседуют. Как я войду, настаивала Аня. Удастся ли вам вообще войти, сказал Лаки. Вот, знаете ли, главный вопрос. Ровно тот же главный вопрос у Кавки. Я не знаю, читал ли Кавка Алису, но что называется, совпал. Но если в притча о законе у Франца Кавки его герой умирает, у врат закона, не
0: переступившая порога то у Кэрола все не так. Ну его, все равно ничего не добьюсь, воскликнула Аня в отчаянии. Он полный дурак. И она отворила дверь и вошла в дом. И вот книжечка эта про девочку, любопытную, полную жажды жизни, простую, добрую, вежливую, которая не боится, оказавшись в стране чудес, совершать шаги. То есть это книжечка про то, что нам всем, когда мы дети, предстоит страшное
1: путешествие в страну чудес, а именно в мир взрослых, где они судят, воюют, обвиняют, казнят, ссорятся, ведут бессмысленные бесконечные разговоры, совершают безумные чаепития и так далее. Но эта книжка о том, как идти и не бояться, как сохранять верность самой себе и расположение к людям. И в этом смысле, конечно, книжка Кэролла, помимо всех ее интеллектуальных и, и там всяких остальных глубин, это просто, как и любая литература. Как и любая литература, это такой, ну, если угодно,
0: тренажер, потому что мы не каждый день умираем, скорее всего, мы сделаем это однажды. Но когда мы читаем о смерти Гамлета, там, не
1: знаю, царя Эдипа, Антигоны и всяких других наших друзей, Ивана Ильича, то мы учимся не бояться. Мы приобретаем опыт, который мы не можем приобрести иным способом. Когда мы читаем о любви, то мы учимся любить. Вот я убеждена, что прочитавшие письма Татьяны к и Анигина к Татьяне, мы можем уже после восьмого класса с уверенностью смотреть в будущее, потому что нам уже рассказали, что такое любовь. И Кэрол в своей чудесной книжице он рассказал нам, что такое взрослая жизнь. Это такой нонсенс и абсурд, который уже давным-давно забыл даже про свою аксиоматическую основу, а продолжает просто цепляться за частности и напоминать о себе. Но это не страшно, потому что, потому что этот взрослый мир Королей, королев, герцогинь, шляпников, марцевских зайцев и т.д. Этот мир, над
0: которым, во-первых, сияет улыбка чешерского кота, это очень важный персонаж. А во-вторых, над этим миром склонено лицо живой девочки Алисы. Точно так же, как над нашим миром всегда склонено лицо Господа Бога. Вот я вам прочитаю напоследок маленькое словцо Честертона, который ну, прямо очень вот
1: хорошо, или нет, это не Честертон, пардон, это другой
0: человек, Деламар. Он говорит, если когда-либо в душевном одиночестве, что бывает не так уж редко, нам самим понадобится
1: неподкупный и нелицеприятный критик. На то у нас всегда
0: есть чеширский код. То есть жить, радоваться и не бояться. Вот это у нас, этот дар да, нам предлагает
1: Льюис Кэрл и Алиса в стране чудес. И это тем более трогательно что ему-то самому жить было нелегко, понимаете? Человек, который всегда прятался в мир детей из взрослого мира, он, с одной стороны, ну, обладает какими-то признаками святости. Ну, я не хочу сказать, что он был святой, нет. Но он хотя бы пытался следовать заповеди Господа о том, что блаженные дети. А с другой стороны... Конечно, это всегда человек бедный, хрупкий, страдающий
0: и уязвимый. И то, что этот уязвимый человек предлагает нам свой испробованный им способ жить и не бояться, это очень трогательно,
1: очень достойно доверия. Ну вот, я надеюсь, что мы сегодня с вами воздали честь и благодарность выразили
0: Льюису Кэрролу и если есть какие-то вопросы, попробую ответить на них. Марина Валентиновна, в чате посмотрите, пожалуйста, я там написал вопрос от Марии
1: Алексеевой. Слово не видите. А, нет, пока не вижу. Давайте тогда его прочитаю. А, лучше прочтите, да. Мария Алексеева спрашивает, просит, точнее, прокомментировать вас момент, когда из трубы дома Алиса выпнула малыша Билля и ему заливали в рот бренди. Хм. Слушайте, я боюсь, что... Ну, то есть, во-первых, над этим моментом в своих комментариях смеется замечательный вот этот самый Мартин Гардинер. Он говорит, что ну как раз психоаналитики, они уже нам 125 раз объяснили, что это значит, когда там узкая труба, через эту трубу кто-то там вылетает. Ну, то есть мы должны сразу сказать, ну, конечно же, это такая фредистская метафора рождения, но он как раз нас предостерегает против этого. То есть он считает, что
0: так не надо нам э, воспринимать текст. Я сейчас просто попробую, если сейчас быстро
1: найду, вот в этом замечательном издании, э, в издании 78 -го года, найти,
0: как это дело комментирует э, вот в этом издании, э, где перевод Демуровый.
1: Нина Михайловна Демурала. Если найду что-то, Биль вылетает
0: в трубу, это называется. Вот Алиса приходит к кролику. Так, зазвенело разбитое стекло. Сейчас, одну секунду. Вот. Камин здесь, конечно, невелик, сказала Алиса, особенно не расмахнешься, а все же легнуть я его
1: сумею. Биль, биль, вон летит биль, потом голос кролика. Эй, там у кустов, ловите его, голову, голову держись, дайте ему бренди, не в то горло. Ну как, старина? Что это было, старина? Расскажи, что случилось, старина. Сам не знаю. Спасибо, больше не нужно. Мне это уже лучше, мне уже лучше».
0: Как это все можно прокомментировать? Можно сказать, что это такое игровое и
1: пародийное осмысление тех вещей, которые нам ну, обычно запрещены и страшны. То есть ведь Алиса одновременно этого бедного Билля жалеет, говорит, бедняга, они его отправляют в самое страшное место. Да? А с другой стороны, ей-то тоже надо как-то спасаться, поэтому она оттуда его выпинывает. Вот мне кажется, что никаких скрытых смыслов в этом, в этом, в этом эпизоде других и нет. Кроме как то, что ну вот литературная форма позволяет сделать в безопасной такой пародийной форме то, что хочется и нельзя. А именно, ну, например, поддать как следует тому, кто
0: угрожает, чтобы он куда-то улетел. Вот. Ничего другого мне, извините, в голову пока не приходит. Большое спасибо.